0: Iniciamos con las noticias más importantes de este martes.
1: Mundial Qatar 2022.
0: La sorpresiva derrota de la Argentina de Messi ante Arabia Saudita abrió la tercera jornada del Mundial, complicándose en el inicio del Grupo C. Nuestro compañero de COS, David Zacata, nos tiene el siguiente reporte desde Qatar. Adelante, David.
1: Sí, muy buenas noches. Desde Doha, en las afueras del estadio 974, un estadio bastante particular por su confección, por su construcción, eh, con eh, elementos de contenedores como su principal referencia, 974 en general, jugando un poco con eh, el código de área también del de país. Y aquí la selección mexicana empató 0 a 0 ante Polonia. Y entendiendo el contexto de cómo está el grupo, la sorpresiva derrota argentina, el histórico triunfo. El triunfo de Arabia Saudita más temprano deja todo abierto en este grupo, incluido un escenario donde de darse dos resultados positivos para la Argentina eh, por vía de triunfos, puede incluso terminar como primera del mismo. Todo está abierto eh, en este grupo de la Copa Mundial que nos ha dado ciertas emociones. Eh, lastimosamente hoy también fue una jornada de 0 a cero como el que vimos acá, donde Paco Memochoa, el portero de la América y el titular de esta selección mexicana, se lució nuevamente tapando un penal. Su primer penal detenido en una Copa del Mundo lo hace a Robert Lewandowski, nada más y nada menos uno de los jugadores más destacados de los actuales goleadores del fútbol europeo no le pudo anotar al mexicano y eso sirve entonces el resultado final de un 0 a 0 y más temprano el duelo entre la selección de Dinamarca y Túnez marcado por el colorido de la afición tunecina que se dio cita en el Education City Stadium dándole vida y color y apoyo y ánimo a su selección que lastimosamente no pudo pasar del 0 a 0 pero de ese encuentro destacamos la presencia de Christian Eriksen que hace tan solo un torneo atrás llamada la Euro 2020 que se jugó en el año 2021, Christian Eriksen sufría eh, un ataque en el campo, un tema cardíaco que parecía lo alejaba del fútbol de, del todo. Ese resultado también fue un 0 a 0, una jornada de pocos goles, de fútbol táctico y de sorpresas, incluido el resultado matutino eh, para todos en Panamá, muy temprano cuando la selección de la Saudita le ganaba a la Argentina y que provoca inmediatamente el día feriado, Mañana en Arabia Saudita, a raíz del hito histórico deportivo conseguido por esta selección en este certamen mundialista Qatar 2022. Desde las afueras del 974 Stadium, con la producción de Dani Espinosa, David zakata desde Doha. Vuelvo con ustedes. Hasta Panamá.
0: Gracias David por tu completo reporte de lo que acontece en el Mundial de Qatar 2022 y la selección de España completó su doble sesión de entrenamientos y con una práctica en la que la estratega Luis Enrique Martínez repasó aspectos tácticos por el estreno ante Costa Rica. Además, Leo Messi se metió en el selecto grupo de jugadores con cinco mundiales. Veamos a continuación lo que fue noticia en la tercera jornada del Mundial.
2: Mucha información en esta tercera jornada mundialista en Qatar 2022. Pese a la derrota argentina ante Arabia Saudita, Leo Messi, el capitán albiceleste, logró su primera anotación en Copa del Mundo desde el punto penal. Con esto, el astro argentino ya suma siete goles en sus participaciones mundialistas. A pocas horas de arrancar su andadura en esta Copa del Mundo, el equipo español efectuó su último entrenamiento previo al duelo ante Costa Rica en el estadio Tumama de Doha. Morata, Ferran... Gabi y Pedri se retaron en un ameno partido de balonmano, una forma en que el entrenador busca integrar y generar un buen ambiente en conjunto. Y con un seleccionador... Luis Enrique, seleccionador español, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa antes de este compromiso. Claro que soy el líder de la selección. Yo tengo que decidir quién juega, quién viene convocado, a qué hora viajamos, eh, de qué manera vamos a jugar, es lógico. Lo que pasa es que ese es un líder a la hora de dirigir que tiene que dar poder a los jugadores para que den su mejor versión en la situación difícil que es jugar dentro del terreno de juego. A la selección de fútbol de Croacia concretó su última práctica de antesala a su compromiso contra la selección de Marruecos por el grupo F. Sonrisas y buen ánimo en el equipo que capitanea Luka Modric. El partido se jugará este miércoles a las 5 de la mañana. El equipo de Luis Vangal tuvo su sesión de recuperación bastante ligera. El ambiente en el campo de entrenamiento en Doha fue relajado luego de vencer a su similar de Senegal y sumar sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo. Los familiares del equipo estuvieron presentes observando desde las gradas. Su próximo compromiso será contra el equipo de Ecuador. Canadá completó su sesión de entrenamiento un día de su primer partido contra la selección de Bélgica por el grupo F. Mucho trabajo físico con el conjunto norteamericano, igual que en un entorno de alegría y tranquilidad. Los jugadores de la selección de Portugal completaron una jornada diferente al relajarse dibujando retratos para quitarse la presión que supondrá su primer encuentro. El mundialista Cristiano Ronaldo se ha desvinculado a su actual club, el Manchester United. El club inglés emitió un comunicado en que señalaba que ambas partes llegaron a un mutuo acuerdo y agradecieron su contribución al equipo durante los dos periodos en los que formó parte de la institución. El presidente de la Comisión de Árbitros, Pierluigi Colina, anunció antes del inicio del Mundial que los colegiados estarían muy atentos al tiempo real de juego. Una situación que explica que los tiempos de reposición de esta Copa del Mundo hayan sido muy prolongados. La suma de los cuatro primeros encuentros dieron un total de 65 minutos extras, según la cadena BBC.
0: Y este martes 22 de noviembre se jugaron cuatro partidos de la Copa Mundial de Qatar 2022. Aquí te presentamos los resultados de los juegos de esta tercera jornada de fase de grupos. Veamos.
2: La primera sorpresa de la tercera jornada se produjo con la derrota argentina ante Arabia Saudita. El equipo que comanda el Lionel Messi cayó 2 por 1 ante la selección árabe por primera vez en su historia. Turres también logró asombrar luego de conseguir un empate 0 a 0 ante la selección de Dinamarca que viene posturada como una de las selecciones capaces de sorprender para levantar esta copa. Un resultado idéntico se produjo en el enfrentamiento entre México y Polonia que terminaron con un empate de 0 a 0. Finalmente Francia venció contundentemente 4 a 1 al equipo de Australia en su presentación.
0: Las emociones se viven a flor de piel en la Copa del Mundo Qatar 2022. Los primeros partidos tuvieron resultados inesperados que pusieron a los fanáticos al borde de la silla.
3: En Argentina, Qatar y España, los aficionados del albiceleste se reunieron para disfrutar el primer partido de la selección en la Copa del Mundo. La ciudad de Luján estalló en gritos con el primer gol de Argentina. Sin embargo, el panorama cambió casi al mismo tiempo que cambiaba el marcador del partido con Arabia Saudita.
4: Un partido al mundial, quedarnos así con este resultado es
2: durísimo, durísimo.
3: De vuelta en Qatar, los fanáticos de Argentina tuvieron que enfrentar la celebración de los saudíes en el estadio, el transporte público y restaurantes. La alegría por el triunfo de Arabia Saudita incluso llevó a sus autoridades a declarar un día festivo.
1: Es un sentimiento de victoria, un sentimiento de logro, un sentimiento de Arabia Saudita, un logro para todos los árabes, un sentimiento hermoso, un evento histórico para la Copa del Mundo y es un evento excepcional. La verdad es que estamos muy felices hoy.
3: Los mexicanos se hicieron sentir en el Estadio 974 de Qatar. La aficionada azteca compró la segunda mayor cantidad de boletos para el Mundial. Con carabelas, mariachis y máscaras de lucha libre, apoyaron a la selección nacional.
1: Bueno, fue un juego bastante difícil esta noche. pero hizo eso lo mejor que pudo. Ochoa salvó el juego, así que todo va a estar bien. Todo va a estar bien para el juego contra Argentina. Así que espero que
2: podamos lograrlo.
3: Los últimos partidos del día se jugaron con tono europeo. La fanaticada de Francia se presentó al estadio Al Janoub. En Dinamarca, las personas disfrutaron del partido frente a Túnez en cines y restaurantes. Gabriela Vega, Eco News.
0: Siguen desfilando los grandes equipos. En la Copa del Mundo de Qatar 2022, conoce cuáles son las elecciones de los grupos E y F de esta cita mundialista que verán Acción este miércoles 23 de noviembre.
2: La cuarta jornada de la cita mundialista más importante tiene cuatro partidos a prepararse. Iniciamos a las 5 de la mañana con Marruecos frente a Croacia. A las 8 de la mañana Japón se mida ante Alemania. A las 11 de la mañana la fanaticada de España disfrutará del encuentro ante Costa Rica. Y el día termina con Bélgica enfrentando a Canadá.
0: Cambiamos de tema, la nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá prometió trabajar para combatir la corrupción en la región. También indicó que Estados Unidos no va a negociar el tratado de promoción comercial con el país.
4: ¿Listo a trabajar.
3: Fortalecer la cooperación entre Panamá y Estados Unidos fue la meta que trazó la nueva embajadora de la potencia económica en el país. Para lograrlo, Mari Carmen Aponte detalló ante la prensa una serie de prioridades. La primera de ellas fue la
4: lucha contra la corrupción. Es bien importante que la corrupción se combata de una forma que no socave la democracia, que no debilite las instituciones gubernamentales.
3: La diplomática estadounidense también indicó que apoyará en la salida de Panamá de listas grises europeas.
4: Que nosotros no tenemos ningún interés ...en que Panamá se conozca como un sitio donde se esconde el dinero. O sea, que hay que mejorar eh, todos estos eh, señalamientos
3: que han hecho Gafi. Aponte explicó por qué Estados Unidos no renegociará el Tratado de Promoción Comercial con Panamá.
4: En mayo de este año el negociador eh, eh, respondió que más era más beneficioso hablar y discutir y promover formas de cómo implementar el tratado y era más fácil y más realista que renegociar.
3: La representante de Estados Unidos en Panamá reiteró que trabajará por un abordaje humano de la migración irregular. Gabriela Vega, EcoNews.
0: El Tribunal Electoral reanudó este martes el uso de la aplicación para la recolección de firmas. El proceso inició con múltiples denuncias en la dirección de organización electoral por las irregularidades en el sistema. Según los precandidatos por la libre postulación afectados, más de mil activistas no pudieron continuar con el trabajo de recolección porque todavía estaban suspendidos. Los políticos solicitaron al Tribunal Electoral atender las inquietudes, aplicar más transparencia y solucionar lo antes posible las fallas. El día de hoy, desde las 6 de la mañana, nos dimos cuenta de que la gran mayoría de nosotros, los candidatos que utilizamos la aplicación como método de recolección de firmas, no podíamos ingresar. Eh, fue en ese momento que lo trasladamos al el Tribunal Electoral, donde nos hacen saber que existe una lista de más de mil personas, eh, mil activistas que incluyen, a más del 70% de los candidatos que usan la aplicación.
2: A nivel nacional son más de mil activistas suspendidos, incluye inclusive eh, activistas que no han buscado ninguna firma, hoy día están eh, inactivos y no pueden utilizar el app. Eh, estamos tratando de entender cuáles son los recursos que se pueden interponer para así poder seguir utilizando el app.
0: Bajar la criminalidad y los homicidios son dos de los retos importantes de los estamentos de seguridad en Panamá.
5: El último informe del Ministerio Público reportó que desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de este año se registraron 401 homicidios a nivel nacional. El mes más violento fue septiembre con 56 víctimas, mientras que las zonas con índices altos son la provincia de Panamá con 152 muertes violentas, seguida de Colón con 91 casos y el distrito de San Miguelito con 68. Los homicidios hay bastante porcentaje de
4: condena, es Mucho más del 50%, yo diría que eh, si acaso el 5% de, lo, de los de de los los procesos que van a juicio por delitos de homicidio eh, son absueltos, pero la gran mayoría son con eh, sentencias condenatorias.
5: En el caso de los homicidios hay una tendencia a la baja si se compara con las 550 muertes registradas en el año 2021.
2: El caso de, lo, de los homicidios obedece a situaciones... ...que están dentro del bajo mundo. El mayor porcentaje de, de esos son resultados de cosas que entre ellos se están juzgando. Eh, lo cierto es que si nosotros orientamos
5: a la gente, a las personas, al ciudadano, a las familias... Seguro que esto va a ir disminuyendo. En los últimos días, organizaciones criminales acabaron con la vida de un hombre y su hija en Panamá Este. En Pedregal fue encontrado un sujeto con sus extremidades inferiores quemadas, una joyería en un centro comercial fue asaltada y un policía fue asesinado en medio de un allanamiento.
4: En el caso de
0: los agentes de la fuerza pública, ellos están sometidos a toda clase de, de riesgos. Eh, Tal vez algunos dirían que requieren más entrenamiento, que requieren eh, ponerse, ponerse, es decir, estar sometido pues a, a otras medidas de supervisión, eh, pero realmente yo diría que eh, se puede hacer, se puede mejorar eso, pero siempre va a haber un riesgo de que agentes de la Fuerza Pública y que sean víctimas del delito, así como las personas que estamos viendo que están han fallecido por... Eh, por ser víctimas, ¿verdad? De que iban a quitarle la vida a otra persona y resulta que mataron a la hija o mataron a un tercero que no estaba involucrado en
5: el hecho. Las declaraciones se dieron en el Foro de Política Criminológica en la Universidad de Panamá. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Economía. Expertos pronostican un incremento en las ciberamenazas a empresas. ¿Cuál es el panorama en Panamá? Se lo contamos en la siguiente nota.
6: Las empresas y organizaciones en Panamá registraron un 73% de aumento en los ataques cibernéticos en lo que va del 2022, así lo informó la compañía líder en ciberseguridad Soluciones Seguras, en el marco del Día Internacional de la Seguridad de la Información.
4: Estamos viendo ataques eh, al correo electrónico para infectar con eh, ransomware, que significa sobornar o secuestrar el, el servidor o la máquina. Eso eh, pide un pago con criptomonedas. Estamos viendo también ataques a eh, sitios web y ataques a páginas eh, bancarias, donde se está tratando de eh, tener una página muy parecida a un banco de la localidad con eh, la intención de robar la información del usuario, el password y los otros datos. Es muy importante tomar en cuenta digamos las medidas y concientizarnos a
6: todos de eh, tener ciertas ...capas de seguridad, no solamente en nuestro dispositivo que más utilizamos... ...sino también tener un backup de la información... O sea, eh, ...no darle clic, reitero nuevamente, eh, a links que no esperamos... ...y mucho menos promociones que tampoco sabemos que muchas veces no, no, no es que son ciertas... Eh, ...y que, bueno, nos llevan a, a, a portales maliciosos que al final buscan robar la información. Explicaron que la mayoría de estos ataques es
4: por la baja inversión en ciberseguridad. Los presupuestos de tecnología en general en Panamá rondan por el 2, 3, 4% del presupuesto total de una empresa, y normalmente no es más del 10 o 15% de eso que se destina a ciberseguridad. Siempre eh, eh, hay que tener la, la, la capacidad de, de repente de, de analizar un, un correo que te estén enviando, ver si realmente el origen es, es el adecuado. Eh, ...tener esa capa de seguridad adicional, nosotros de, de, de desconfiar de cualquier promoción que nos estén enviando.
6: Los pronósticos son que en 2023 aumentarán los ataques. Incluso advirtieron que ahora con el Mundial de Fútbol el objetivo son los sitios de apuestas.
4: Todo lugar donde hay muchos usuarios que están visitando es un lugar donde puede haber un ataque nuevo... Tanto en lugares de apuestas, donde vas a estar dando información monetaria. Esos son eh, muy peligrosos y uno tiene que tener mucho cuidado que estás eh, hablando con un sitio de reputación y que no vaya a hacer algo que no debería, pero inclusive sitios donde lo vas a ver en vivo.
6: El hacktivismo y los deepfakes son los nuevos ataques que encabezarán la agenda de ciberseguridad en 2023. Ciara Morris, Econews.
0: El sector inmobiliario realizará el Expo Inmobiliaria COVID del 26 al 29 de enero del 2023. Esta feria, a realizarse en el Panama Convention Center, contará con más de 200 proyectos a la venta entre residenciales y comerciales. Para esta ocasión, ACOVIR aspira a cerrar ventas arriba de los 100 millones de dólares. Los asistentes tendrán la opción de cotizar con 10 bancos. La convocatoria se da en el marco de un crecimiento del sector inmobiliario. En el 2022, en el primer semestre, hemos visto un incremento de un, de un poco más del 21% en comparado con el 2021. Los bueno, requisitos de los bancos eh, son los, los típicos, ¿no? las cartas de trabajo, las fichas, las fichas básicamente, eh, copia de cédula eh, o tener la cédula a mano.